Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Amados, ese Dios que nos ama tanto nos dejó su palabra para que podamos conocerlo mejor. Y hoy vamos a indagar un poquito más en la palabra, específicamente en la primera carta que él escribió a Timoteo. Y, uh, amados, vamos a estudiar uno de los pasajes más controversiales en la palabra de Dios. Honestamente, si yo solamente eligiera predicar lo que me gusta y lo que me parece llamativo, muy probablemente no elegiría este pasaje para predicarlo. Pero ustedes saben, amados, que nuestro compromiso es a predicar toda la palabra de Dios, a estudiar los libros de la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. Así que no vamos a dejar el hecho de que sea un pasaje controversial desviarnos. Más bien vamos a indagar, a profundizar en el texto y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable por medio de su palabra el día de hoy. Así que les invito desde ya a que abran su Biblia allí en 1 Timoteo capítulo 2, también que abran sus oídos, sus mentes y sus corazones para que escuchen lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. La semana pasada terminamos en el versículo 7 del capítulo 2 y hoy vamos entonces a continuar allí en el versículo 8 y vamos hasta el final del capítulo, el versículo 15. Y otra vez, es un pasaje eh, bastante controversial, así que vamos a, a leerlo todo y luego vamos a tratar de digerirlo poco a poco. Voy a leerlo, miren lo que dice. Dice, quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad, con toda su misión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Se los dije, es un pasaje que tiene todo el potencial del mundo en convertirse en un pasaje muy controversial y me imagino que hay muchos de ustedes que ya quieren saber lo que este texto significa. Me imagino que hay muchas mujeres específicamente que están dándole la miradita a la pantalla en este momento porque quieren saber exactamente qué es lo que dijo Pablo en estas palabras. Así que vamos a tratar de entenderlo. Pero, uh, amados, uh, Dios me dio un poquito de sabiduría, aunque no lo crean, y me dio también una ayuda adecuada, una ayuda idónea. Y cuando he enfrentado circunstancias difíciles en mi vida anterior, hay alguien que ha estado a mi lado para ayudarme a enfrentarlas. Así que yo voy a llamar refuerzos, voy a pedirle a mi ayuda adecuada, mi ayuda idónea, a mi esposa que pase aquí al frente y que ella me ayude a enseñar este pasaje. Hola, mi amor. Hola, mi amor. 
¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar de acuerdo en enseñarme, en ayudarme a enseñar este pasaje. Gracias por la oportunidad. Claro que sí. Y creo que lo mejor es que comencemos por las partes de estos versículos que no son tan controversiales, los versículos 8 al 10, y de ahí nos movamos a lo que puede ser un poquito más explosivo, estos versículos que vienen después de eso. Eh, en los versículos 8 al 10, eh, el apóstol Pablo enseñó algo que es consistente a lo largo de toda la Biblia, en todas sus cartas básicamente, y es que los seres humanos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, eh, eh, todos con el mismo valor ante Dios, pero para funciones eh, diferentes. Y eh, él habla aquí cómo los seres humanos somos eh, diferentes, los hombres y las mujeres. Uh, pero ahorita vamos a leer nuevamente esos versículos, de hecho le voy a pedir a Andrea que los lea y antes de leerlos yo quiero recordarles un poquito del contexto de la carta, quiero recordarles que Pablo escribió esta carta a Timoteo primordialmente porque había falsas doctrinas en la iglesia que estaban causando daño, que estaban causando mucha confusión y Pablo le pide a Timoteo que confronte a esos falsos maestros. En el capítulo 2, Pablo también le dijo a Timoteo que una de las maneras de cómo combatir eso es orando, pidiéndole al Señor que guiara a los líderes en el gobierno y también en la iglesia. Y ahora en el versículo 8 en adelante, él nos va a decir cómo los hombres y las mujeres podemos venir al Señor en oración. Así que vamos a leer los versículos. Así es, la palabra de Dios, repasando lo que dice el versículo 8 al 10, dice, Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Vamos directo al grano, mi amor. Sí, ¿qué dice yo? Wow, eh, Pablo es muy directo, va a, a, a la yugular y dice, hombres están de peliones, pero a las mujeres les dice, ah, están, ah, está atacándolas casi, pareciera que las está atacando y les está diciendo que su apariencia ah, está de cierta manera mal. Y pareciera que eso no tiene nada que ver con la iglesia, o es lo que parece. Pero también que un texto sacado de contexto es un pretexto. Así que yo sé que hay mucho más dentro de esta enseñanza que está a simple vista. Ya, yo me imagino que como mujer es difícil escuchar estas palabras así a simple vista. Y por eso es importante lo que dijiste, entenderlo en el contexto adecuado. Es importante que entendamos que Pablo estaba dando una enseñanza específica a una cultura y, y hay cosas de allí que se aplican a, para nosotros y hay cosas que se aplican a, a solamente para Éfeso. Y más adelante vamos a hablar de esto. Pero ahorita es necesario que veamos que Pablo está reconociendo que hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Que Pablo está reconociendo que él nos hizo diferente a los que, que Dios nos hizo diferente a los hombres y a las mujeres que somos tentados de maneras diferentes y vemos la vida desde perspectivas diferentes uh -huh. esta misma semana no sé si te acuerdas uh, pero estábamos hablando de un proyecto que tenemos en el patio de nuestra casa y uh, no es que uh, uno estaba incorrecto y el otro correcto pero era obvio que estábamos viendo las circunstancias desde perspectivas uh, diferentes y, uh, y es porque Dios nos hizo diferentes y uh, por esta razón yo creo que lo mejor es que 
yo explique lo que eh, Dios quiso decir a los hombres aquí en estos versículos y voy a dejar que Andrea después explique lo que Dios quiso decir a las mujeres en estos versículos. Mi amor, uh, yo sé que mi mamá me enseñó que primero las damas, uh, pero quiero ser fiel al texto en este momento claro y Pablo sí, le habló primero a los hombres, así que vamos a hablar a los hombres primero. Uh, ahí en estos versículos Pablo le dice a los hombres que deben venir, levantar las manos con pureza de corazón y dice sin enojo ni contiendas. Y ahí está el problema uh, que Pablo quiere atacar en los hombres en Éfeso, eso de el enojo y la contienda. Y es que eh, generalmente, yo sé que es peligroso generosidad, eh, hacer generalizaciones, pero voy a hacer una generalización en este momento. Generalmente, los hombres tenemos la tendencia a ser un poco más agresivos, un poco más asertivos y, e inclusive un poco mandones, eh, digámoslo así. ¿sí? ¿Te parece bien? Creo que está, está, está bien. Eso, eso es lo general, eh, eh, típicamente. Y otra vez, es una generalización. Yo sé que hay algunos casos donde la mujer no tiene problema en sacar la chancla al marido y sacarlo de la casa al chanclazo, pero eh, típicamente eh, el hombre tiende a ser más agresivo y más asertivo que la mujer. Y es en parte porque Dios nos hizo de esa manera. Dios le dio al hombre la responsabilidad de proteger el hogar, de proteger a la familia, de proveer para la familia. Y este tipo de personalidad ayuda a que cumplamos nuestra función de la manera que Dios mandó. Pero uh, yo sé que esto puede ser abusado. Y esto no quiere decir que tenemos permiso entonces de, de ser agresivos y, y de maltratar a nuestra familia o a las personas con las cuales trabajamos porque Dios nos hizo así. Eso no es excusa, eso no es lo que este pasaje está enseñando. Todo lo contrario, este pasaje y muchos otros pasajes en la Escritura nos enseñan que como hombres debemos mantener eso bajo lo que es el dominio propio, bajo control. A pesar de que Dios nos hizo de esa manera, nuestro llamado sí es a liderar y sí es a proteger y a proveer, pero debemos hacerlo desde una posición de humildad. Debemos ser humildes ante el Señor y hacerlo con el corazón adecuado. Por eso es que Pablo le dice a los hombres en Éfeso, y yo creo que se aplica a nosotros también, que debemos venir con un corazón puro, no con enojos, no con contiendas, sino con un corazón puro ante el Señor. Es decir, que tenemos que reconocer que somos débiles, dejar a un lado eso de ser competitivos, de ser agresivos y venir al Señor con humildad para poder guiar como debemos hacerlo. Esto es lo que Él enseña a los hombres. Ahora, mi amor, dinos qué Él enseña a las mujeres sí, aquí en estos versículos. Claro que sí. Y yo creo que al otro lado de la balanza está la mujer. Y lo que naturalmente somos más compasivas, más empáticas en cada situación. Y nuevamente, esto es una generalización, uh, pero Dios nos hizo de una manera que tengamos la capacidad de percibir lo que otros pueden pensar y sentir. Uh, eh, y esto es algo muy bueno en las mujeres, pero al mismo tiempo se convierte en un peligro, ya que... Uh, nos deja vulnerables a cambiar o a, a, a moldarnos a lo que queremos mostrar a otras personas, es decir, a influir lo que otras personas piensan de nosotros. Y si somos sinceras, uh, nos gusta, nos gusta la atención de otros, nos gusta que... No te voy a uh, dar atención. Gracias, mi amor. <ríe> nos gusta que uh, ser conocidas, ser reconocidas, que tengamos la atención más de lo que nos gustaría admitirlo. Y es aquí donde Pablo quiere hablar a las mujeres de Éfeso. 
porque ellas habían querido usurpar la atención de su Creador y de su Salvador. Ahora, quiero que entiendan algo muy importante que Pablo no está diciendo aquí en las Escrituras. Él no dice que ni la vestimenta, ni las joyas, ni la apariencia es un pecado. Eh, no, porque estaríamos pecando, entonces yo estaría pecando en este momento. Lo que necesitamos entender primeramente es lo que estaba pasando en Éfeso y lo que sucedía en Éfeso era que esta cultura de vestimenta eh, súper sexy, se podría ya, decir, y, y demostrar la riqueza por medio de peinados ostentosos, de joyas exuberantes, había causado tales problemas en la sociedad de Éfeso que hasta el mismo gobierno romano ya. había tenido que tomar cartas en el asunto. Entonces, Pablo está tomando esta oportunidad y no se puede quedar callado. Él está haciendo vocal y les dice a las mujeres de Éfeso, paren, dejen de a, 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 eh, eh, poner eh, en desorden la iglesia, sí. dejen de quitarle eh, la atención a quien se merece la atención en medio de la congregación. Me están agitando el avispero, básicamente yeah. les dicen. Y, y dice, yeah. el, el, el Pablo les recuerda en esta, eh, en esta porción, les dice, recuerden su fe, recuerden a su Salvador. Uh, el, el problema está en el corazón. Y dicen, cuando ustedes se acuerden de, de su fe y de su Salvador, entonces van a demostrar con sus obras a quién sirven. Y nuevamente los llama a ser modestas y a hacer recatas en su manera de vestir, pero el problema es en el corazón y mi amor, uh, qué pena, pero el día de hoy estamos viviendo algo similar y, y hasta el día de hoy tenemos problemas similares y nada más tenemos que prender la televisión o cualquiera de nuestras plataformas electrónicas para ver que las mujeres uh, hasta el día de hoy... Uh, nos hemos uh, dado eh, eh, esa eh, amplitud de, de que nuestros cuerpos también se usen como objetos sexuales y solamente con objeto con eh, eh, uso comercial yeah. y uh, Pablo nos quiere recordar nuevamente aquí, a quién debemos darle la atención, no a nosotras mismas, no a nosotros, nuestros cuerpos y no darle el... Uh, camino a nuestros propios deseos, sino a nuestro Salvador. Yeah, es importante que notemos esto, porque como mencionaste, esto no quiere decir que las joyas o las trenzas o un peinado es un pecado. Eh, cuando lo vemos en el contexto, eh, entendemos que en Éfeso ese era un problema específico, pero lo que Pablo está atacando es un problema del corazón. Entonces, esto nos lleva a un principio de hermenéutica que es importante. Y cuando digo hermenéutica, algunos de ustedes dicen, pastor, ¿qué es eso y con qué se come? Eh, la hermenéutica no se come, la hermenéutica son las herramientas que tenemos para interpretar la palabra de Dios. Y un principio de la hermenéutica es que tenemos que ver todos los pasajes en su contexto inmediato y también en el contexto de toda la palabra de Dios. Porque hay pasajes y mandatos específicamente que eran exclusivos para una cultura, para una sociedad en un momento específico y hay otros que trascienden culturas, trascienden generaciones y so, se aplican para absolutamente todos los cristianos en todos los tiempos. Tenemos que aprender a diferenciar entre ambos estudiando el contexto inmediato y el contexto de toda la palabra de Dios. Y quiero darles un ejemplo rapidito de esto para que vean lo que les estoy hablando. 
eh, a lo largo de toda la Biblia eh, encontramos que todos los seres humanos somos pecadores y que somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos para poder ser salvos. Eso es algo que aplica a todas las culturas, a todas las naciones, a todas las generaciones. Es algo que no cambia. Es el Evangelio de Jesucristo y nunca cambia. Pero en la Biblia también encontramos un pasaje donde Dios le manda a los cananitas a que hirvieran una cabra en su propia leche. Y esto, esto no quiere decir que nosotros todos los viernes entonces tenemos que ir a buscar una cabra, sacarle la leche y hervirla en su propia leche. Eso no aplica a nosotros. Era un mandato específico para una cultura específica por una necesidad específica. Entonces, a, a, habiendo entendido esto, entonces debemos analizar este pasaje y sobre todo los versículos que vienen después y eh, interpretarlos bajo estos principios de hermenéutica. Así que yo los voy a leer, que estos son los controversiales, estos son los que pueden causar ay, conflicto ay, ay. y vamos a, a ver qué nos dice el Señor. Dice así, la mujer debe aprender con serenidad, con toda su misión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Iglesia Fielder, son enviados. Eso es lo que provoca decir honestamente después de leer estas palabras, salir corriendo. Pero otra vez, no vamos a evitar un texto por muy complicado que sea. Y ahorita yo voy a permitir que Andrea hable un poquito al respecto, pero quiero decir... Esto, esto no quiere decir que la mujer es menos importante o que la mujer vale menos. Esto no quiere decir que Pablo era un machista, todo lo contrario. Ahorita vamos a analizar todo esto. Yo quiero que sepan, que entiendan. Esto no quiere decir que eh, la mujer solamente sirve para cocinar y tener hijos. Ah, esto va en contra de la palabra de Dios, mi amor. Cuando, cuando estudiamos la Biblia, estudiamos las enseñanzas del mismo Jesús y de los apóstoles que Él asignó como líderes de la iglesia, entendemos que en una cultura que, que sí enseñaba esto, una cultura machista, una cultura que había tomado pasaje del Antiguo Testamento y abusado de ellos para mm. tomar control los hombres, Jesús y sus apóstoles enseñaron todo lo contrario, que Dios había creado a la mujer a la misma imagen de Dios y con eh, el mismo significado y valor e importancia delante de Dios. Así es, lamentablemente este uh, texto se ha usado de tan mala manera para limitar y para herir a la mujer, pero nuevamente tenemos que estudiar este pasaje en el contexto indicado, a la luz de toda la escritura, a la luz misma del ministerio que Jesús tuvo en esta tierra con la mujer, a la luz de todas las otras enseñanzas que los eh, apóstoles han tenido en las otras cartas. Y tenemos ejemplos muy claros en la Biblia de mujeres que fueron ejemplares y que tuvieron un rol muy importante en el reino de Dios. Sí. Tenemos en el Antiguo Testamento la vida de Débora, de sí. Esther, de, de Ruth. Eh, en el Nuevo Testamento podemos ver uh, uh, que Pablo mismo le dice a las mujeres en Corinto que uh, oren y que profeticen sí. en la congregación. En 1 de Corintios uh, 11 uh, tenemos la, la misma, el mismo ejemplo de Timoteo que fue influenciado por su madre y su abuela que le inculcaron a él las enseñanzas del Señor. Eh, entonces, la mujer es valiosa, la mujer es importante en el reino de Dios y tenemos que tener el contexto correcto de estas palabras y saber lo que significan. 
¿Ya? Y entonces aquí es donde tenemos que aplicar ese principio de hermenéutica que le dije y ver el pasaje en el contexto inmediato. Y Pablo está escribiendo aquí a mujeres cristianas en Éfeso en el primer siglo. Y les explico lo que esto significaba. Eran mujeres que muy probablemente venían de un mundo judío, habían sido criadas o habían sido influenciadas por el mundo judío y lamentablemente, otra vez, lamentablemente, en ese mundo, en esa cultura, eh, las mujeres no se eh, les permitía educarse eh, y eh, la educación era la palabra de Dios. Así que estas mujeres no se les había permitido educarse, conocer la palabra de Dios. Otra vez, porque vivía en una cultura tristemente que sí era machista y abusaban los hombres del poder. Y no solamente los judíos, esto era común en sí, todas es. las culturas de esa época. Pero eh, específicamente estas eran mujeres que venían de un pasado judío, así que muy probablemente no tenían eh, educación, estudios en la palabra de Dios y estas mujeres como ya dijiste Andrea ellas venían tratando de llamar la atención para sí mismas en lugar de Dios y la manera como lo hacían era entonces por medio de peinados por medio de la manera como se vestían por medio de las joyas y también inclusive queriendo enseñar la palabra de Dios el problema es que como no habían sido educadas en la palabra de Dios no conocían las escrituras entonces eran fácilmente engañadas por los falsos maestros que estaban dañando a la iglesia. Recuerden que ese es el contexto, había falsos maestros dañando a la iglesia. ¿Y qué pasaba? Que cuando se paraban a enseñar a estas mujeres, entonces ellas enseñaban doctrinas erróneas. Por eso es que Pablo les dice ahí que deben aprender con serenidad, que en realidad significa en silencio. No era porque eran mujeres necesariamente, era porque debido a que eran mujeres y en esa cultura las mujeres no eran educadas, entonces ellas no tenían la capacidad de enseñar eh, doctrina correcta, doctrina buena por lo que había sucedido. Pero no era nada más que las mujeres no podían enseñar. Eso era un problema que los hombres también a, habían causado. Él, él en el capítulo 1 eh, mencionó a Himeneo y Alejandro, dos hombres que también enseñaron falsamente y él les dice, se me van de la iglesia, básicamente. Wow. Entonces, eh, el problema no es tanto que sean mujeres y por lo tanto no pueden enseñar, el problema es que estaban enseñando doctrinas falsas porque eran más susceptibles debido al hecho de que no tenían conocimiento. Y es por eso que él utiliza a Adán y a Eva como ejemplo. Mm. Porque eh, cuando miramos a la creación, vemos que Dios hizo a Adán para que él fuera quien eh, protegiera y cuidara el jardín que Dios hizo. Y para que él pudiera hacer su trabajo, él le dio un, un conocimiento específico. Él le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque esto podía, le iba a causar la muerte. Entonces, Adán tenía la responsabilidad de proteger el jardín, de guiar el jardín, pero para hacer ese trabajo, él tenía un conocimiento claro. Eva no recibió ese conocimiento de Dios. Eva lo recibió de segunda mano, podemos decirlo, de parte de Adán. Y cuando sacamos una copia de una copia de una copia, a veces no se recibe bien la información. Y lamentablemente, porque Eva no recibió la información directamente de Dios, sino que la recibió de parte de Adán, entonces ella fue más fácilmente engañada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, la utiliza a ella como ejemplo. Pero eh, Adán no era eh, perfecto tampoco, Adán se equivocó, Adán falló en su trabajo, Adán debió haber protegido a su mujer y debió haber protegido el jardín con el conocimiento que él tenía y lamentablemente no lo hizo. 
Entonces, ambos fallaron. Y Pablo está diciendo aquí que los hombres estaban fallando en no hacer su trabajo, sino que ser rudos y, y, y todo esto. Y está diciendo las mujeres aquí también están fallando, similar a Eva. No tienen el conocimiento adecuado y están tratando de enseñar y están causando confusión. Este era el problema y esta es la manera de verlo en el contexto adecuado. Así es, y mi amor, sabes que Pablo ha sido considerado por muchos años un machista. Yeah. Uh, pero viendo esta, este pasaje podemos ver que Pablo en vez llama a la mujer a la mesa y le dice, tú puedes aprender. Puedes aprender en silencio y en sumisión, pero le da el lugar que todo eh, el, el entorno, que toda la época, que eh, todas las personas en ese momento creían era un desperdicio darle el uh -huh. conocimiento a la mujer. Era algo retrógrada, este, darles la oportunidad a que ellas pudieran también ser sabias y les convenía mantenerlas en ignorancia, les convenía claro. que no, no supieran las escrituras. Para, para mantenerse en poder los Así hombres. Así es, y, pero Pablo dice, en Cristo ya no hay griego ni judío, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay ni hombre ni mujer, todos somos en él uno. Y el, entonces Pablo toma todo esto y dice, Dios te hizo con valor, Dios te dio un, un lugar especial y le dice, Cristo también murió por ti, Cristo también murió por, por las mujeres y son coherederas de la gracia de Dios. Pero, y aquí está el gran pero, el grandísimo pero. <ríe> pero no significa esto que el hombre y la mujer fueron creados con el mismo rol y para cumplir las mismas funciones que Dios nos ha dado. Y es importante que veamos lo que Pablo está diciendo y menciona a Adán y menciona que él es el primogénito. Entonces tenemos que entender que en la cultura judía, en la cultura hebrea, el primogénito tenía un rol especial, tenía un uh, una, este, eh, rol que cumplir, una función especial en su familia. No significaba que él era más importante ni que era más especial, sino que él tenía un rol específico que cumplir. Y entonces Pablo dice que... Adán es el primogénito de la creación. Adán entonces toma ese rol de liderazgo. Y entonces él nos quiere enseñar que eh, por ende entonces Adán, el primer varón, y por ende todos los varones son los líderes que Dios ha diseñado para el hogar. Esta es una verdad que no cambia con el tiempo ni con la cultura. Y esto es lo que Dios quiere por el resto de, de, de los tiempos, no ha cambiado ni en, eh, en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y entonces Pablo nuevamente dice, uh, eh, Adán es el líder, Adán es el primero de la creación, entonces por ende el hombre, pues sobre él recae la responsabilidad de ser el, el, el líder también de la iglesia y entonces... Eh, 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 tenemos la, la responsabilidad de, de seguir eso, de, de esa, esa verdad, es. esa verdad no cambia, esa verdad 
nunca va a cambiar con el tiempo ni con la cultura. Sí, la, la primogenitura daba la responsabilidad a la persona de ser el líder. Y como dijiste bien, esto no quiere decir que era más importante o que valía más que la otra persona, simplemente era el rol que tenía que asumir el primogénito por ser el primero en la familia. Tenía que tomar decisiones, tenía que guiar a la familia, tenía que ayudarlos a que fueran a donde debía ir. Y cuando Pablo menciona uh, que Adán fue el, uh, el primogénito, entonces está mencionando, él debe ser el líder. Y muy bien lo dijiste, en el hogar y también en la iglesia. Y debemos entonces nosotros uh, someternos. Pero uh, esto nos lleva a a otro principio eh, importante que es, el, el, decimos, la posición complementaria. Así es. Eh, y es una posición que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, una doctrina que vemos y es que eh, Dios nos hizo hombres y mujeres con el mismo valor, con el mismo significado, nos hizo a ambos a su imagen y semejanza, pero como ya bien lo dijiste, Andrea, nos hizo para cumplir funciones diferentes, roles diferentes. No quiere decir que uno vale más que el otro, simplemente tenemos un trabajo diferente. Y esto es algo que Dios no solamente lo mandó y ya, Dios lo modeló para nosotros. Porque hay quienes dicen también Dios es machista, pero Dios modeló esto para mm. nosotros. Dios existe sí, en una trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es tres personas, un solo Dios. Y cada una de esas tres personas tienen un rol diferente, una función diferente. Y no solamente eso, sino que los tres se someten a un orden establecido por Dios. El, el, el hijo uh, tiene una función, tiene un rol y se somete al Padre. El Espíritu tiene un rol, tiene una función y se somete al Hijo y se somete al Padre también. Pero los tres, las tres personas son un solo Dios, reciben toda la gloria, toda la adoración y son igual de importante en, en el ser como, como Dios. Entonces, esta es la doctrina de, de, de la, de la uh, complementaridad, que nos completamos el uno al otro y que se enseña en todo el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo se lo enseñó directamente a los cristianos de Éfeso en la carta que él le mandó en el capítulo 5, en Efesios capítulo 5. Así es, y en ese capítulo, en Efesios, y en este que estamos estudiando el día de hoy, mencionan al, nuevamente al el liderazgo que está diseñado para recaer sobre el varón. Y entonces le da un mandato a la mujer de sumisión. Y, y mi amor, yo creo que es una gran oportunidad que Dios nos da a las mujeres de eh, modelar eso, porque... Él ya lo hizo y como tú bien ya dijiste, tenemos el, el modelo perfecto en Cristo Jesús, él, él lo dice en Filipenses 2, pero al mismo tiempo sabemos que ese orden que Él puso y que él, de que Él habla aquí en este capítulo es el modelo perfecto, el modelo que debemos seguir y el modelo que funciona, el modelo que eh, Dios uh, quiere que nosotros sostengamos para que la familia, para que la iglesia pueda salir adelante y, y porque, para que el Evangelio florezca. Si cada uno de nosotros cumplimos con los roles que Dios nos ha dado, entonces el Evangelio va a seguir y Dios se va a ver glorificado. Sí, y el, el problema con esto es que cuando decimos sumisión, las mujeres de una vez cruzan los brazos y fruncen el ceño y miran fijamente pero es porque tal vez no entendemos el, la palabra de la manera adecuada. Y tristemente también, cuando decimos someter y liderazgo o autoridad, el hombre se pone contento, ¿verdad? Y pone una sonrisita en su rostro. Pero tenemos que entender lo que esto significa. 
Y hombres, yo quiero que sepan que cuando Dios nos llama a liderar, Él nos llama a liderar otra vez desde una postura de humildad y Él nos llama a imitar el ejemplo del Señor Jesucristo. En el pasaje de Efesios 5, si bien dice que el hombre es la cabeza, también dice que el hombre debe liderar como Cristo lideró. ¿Y cómo lideró Cristo? Bueno, él estuvo dispuesto a servir a la iglesia y estuvo dispuesto hasta morir por ella, a pesar de que eh, la iglesia es imperfecta. Y cuando habla de la iglesia está hablando de nosotros, hombres y mujeres, seres imperfectos que no merecemos la gracia de Dios, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos demostró su gracia cuando Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando hablamos de nuestra responsabilidad como hombres de liderar y de guiar, estamos hablando del hecho de que Dios nos está llamando a que nos pongamos los pantalones, básicamente los pantalones de humildad, imitemos a Cristo Jesús y que lideremos, sí, pero que lideremos como Él lo hizo, sirviendo, estando dispuesto inclusive a morir por nuestra esposa, por nuestros hijos, por la iglesia que Él nos ha dado para que el Evangelio, como bien dijiste, mi amor, pueda avanzar y pueda ser proclamado. Ese es nuestro llamado. Y amados, reconozco, eso no es nada fácil, no es nada fácil en el hogar y yo como uno de los pastores de esta iglesia reconozco que no es nada fácil eh, como pastor de, de una congregación también. Pero ese es el llamado que Dios nos ha dado. Y yo creo que precisamente por eso es que Dios nos los dio a nosotros. No tiene nada que ver con capacidad, más bien todo lo contrario. Yo creo que Dios sabe muy bien que eh, las mujeres son muy capaces, las mujeres eh, son eh, muy competentes. Eh, cuando miramos las estadísticas sabemos que las mujeres leen más libros cristianos que los hombres. Cuando vemos las estadísticas sabemos que las mujeres son más fieles en asistir a la iglesia que los hombres. Una de las cosas que me da curiosidad siempre cuando miramos la asistencia es que después del domingo de resurrección, el domingo con más asistencia casi siempre es el domingo del Día de las Madres. ¿Por qué? Porque la mamá dice a los hijos que no quieren ir o a los esposos que no quieren ir, vamos, ese es mi regalo del Día de las Madres. Entonces, la mujer tiene más tendencia a amar las cosas del Señor, a servir al Señor. Y, y de hecho, las mujeres son más compasivas que los hombres. Nosotros somos bien, bien, vamos a ser honestos, bien rudos y bien... Las mujeres tienen tendencia a ver las necesidades de otros. Nosotros generalmente omitimos estas cosas. Entonces, no tiene nada que ver con capacidad. Yo creo que Dios sabe muy bien que la mujer tiene toda la capacidad del mundo de guiar a una iglesia. Pero Dios también dice en su palabra que Él utiliza lo débil para Él demostrar su poder. Así que Él puso hombres débiles para que Él sea quien se lleva la gloria y para que ambos podamos aprender a someternos. El hombre a Cristo y la mujer a Cristo por medio del liderazgo del hombre. O sea, mi amor, yo creo que al indagar aquí lo que hemos hablado, podemos concluir que esto no quiere decir que la mujer debe quedarse calladita en la iglesia y no decir ni una palabra. Si no, no estuvieras aquí así mostrando es. tu hermoso rostro y, y a, a, hablando, ¿verdad? Si, si así fuera, tampoco Jimena nos guiara en adoración toda la semana. Así Eso es. no es lo que el texto está enseñando. Uh, esto estaba sucediendo cuando no existía el Nuevo Testamento mm. y Dios estaba escribiéndolo por medio de lo que estaba sucediendo y por medio de las mismas cartas que estamos estudiando. Y para eso Dios le dio la autoridad a hombres apóstoles. Pero ahora que ya tenemos su palabra, ahora que ya tenemos una cultura diferente donde las mujeres pueden educarse en la palabra de Dios, en el contexto adecuado y bajo el liderazgo de los hombres de la iglesia, el liderazgo espiritual, los pastores de la iglesia, una mujer puede hablar, puede enseñar en la congregación. 
Pero esto eh, no quiere decir que la mujer debe ser el líder. Como ya lo dijiste, el liderazgo está reservado para el hombre. Y cuando nos sometemos humildemente los hombres a Cristo en nuestro hogar, y las mujeres a su esposo que están sometidos a Cristo, entonces las cosas marchan bien. Y de la misma forma, cuando los pastores, hombres se levantan, se ponen los pantalones, se someten a Cristo Jesús, no que sean perfectos, pero que imiten a Cristo Jesús eh, eh, y lideran a la iglesia de esa manera, entonces la iglesia también funciona bien. Así es. Y esto es lo que significa este texto tan complicado, ¿verdad? Yo creo que te estás olvidando de algo, mi amor. Y una pregunta muy importante que estoy segura que está en las mentes de muchas personas que nos están viendo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que las mujeres vamos a ser salvas al ser madres? Ah, no me estoy olvidando. Yo quería ver si estabas despierta y si todos ahí en su casa están despiertos. Ya me recordaste que sí están despiertos. El versículo 15 que eh, dice que la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Ah, eh, honestamente, es un versículo bastante complejo. Hay muchísimas opiniones y es sí. difícil de interpretar. Eh. O sea, honestamente, cuando lo leemos así, eh, tiene eh, mucha complejidad. Ah, pero yo creo que en parte es porque eh, eh, lo vemos así a simple vista en el idioma eh, que podemos leer en el español y, y eso tiende a, a confundir un poquito. Así que quiero decirles lo que esto no significa. ¿okay? Este texto no significa que la mujer se va a salvar siendo madre. Es decir, que cuando dé a luz, entonces en ese momento ya es salva de sus pecados y perdonado. Esto iría en contra del Evangelio de Jesucristo que Pablo ha defendido en toda la carta, el Evangelio higiénico, el Evangelio puro, el Evangelio verdadero. Iría en contra de esto. Además, si así fuera cierto, entonces eso querría decir que las mujeres que luchan con infertilidad uh -huh. o que nunca pudieron tener hijos por cualquier razón no pueden salvarse uh -huh. y eso va en contra del carácter uh -huh. de Dios. Eso no es lo que este pasaje significa. Pero yo sé que todavía no, no he respondido a la pregunta. No, la verdad es que no. Eh, todavía no, 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 no he dicho lo que sí significa. Y uh, uh, honestamente yo lo que puedo hacer es darles mi opinión. Uh -huh. Y uh, basado en lo que yo he estudiado, esta es mi opinión. Para poder entenderlo, es necesario que lo veamos en el idioma original. Quiero recordarles que a pesar de que nosotros estamos leyendo esto en español, esta carta no fue escrita originalmente en español, fue escrita en griego. Y en el griego lo que este versículo dice literalmente es, pero la mujer se salvará por medio del nacimiento del niño, algo así. Y, y obviamente esto no tiene mucho sentido en español y por eso la gran mayoría de traducciones en español dice que la mujer se salvará dando a luz o engendrando hijos o al ser madre. Pero eh, esto fue escrito originalmente en griego y como ya les dijimos, tenemos que ver todos los pasajes en su contexto inmediato y en el contexto de toda la palabra de Dios. Y el contexto inmediato de este versículo es cuando Pablo está hablando de Adán y Eva, de cómo Eva fue engañada y cómo porque fue engañada terminó pecando. ¿Dónde sucedió esto? En Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es cuando el pecado eh, entró al mundo por primera vez. Eva eh, fue engañada, comió el fruto que no debía. Adán no hizo nada al respecto. Y Dios interviene y Él les da consecuencias tanto a la serpiente como a la mujer y al hombre. Y cuando Él le habla a la mujer, Él le dice algo interesante. Él le dice tres cosas. Él le dice básicamente tres consecuencias. Él le dice, uh, primero, quiero que sepas que vas a, va a ser doloroso cuando deja luz. 
Luego le dice también que le iba a, ella iba a desear tener el liderazgo básicamente sobre su marido, pero que su marido iba a ser el líder, le dice eso. Y la tercera cosa que le dice es que iba a poner enemistad entre eh, la mujer y eh, eh, la serpiente, quien la había engañado. Pero en, en ese versículo también, en el versículo 15, encontramos algo interesante. Dios también le dice, pero eh, va a suceder algo. Eh, un día va a ocurrir un nacimiento, un, un día va a venir fruto de la mujer que la serpiente le va a morder el talón, pero que la serpiente le va a aplastar la cabeza. Y eso es lo, lo que conocemos como el protoevangelio. Es decir, la primera vez que ocurre el evangelio, que se menciona el evangelio. Inmediatamente, cuando el pecado entró al mundo, Dios nos da la solución. Él dice, un día va a nacer alguien que le va a aplastar la cabeza al que causó todo este problema. Y cuando vemos el texto, entonces, en ese contexto, lo entendemos en todo el contexto original, entonces nos damos cuenta aquí, que por lo menos es mi interpretación, que lo que Pablo está diciendo es que a pesar de que la mujer se equivocó y pecó, Dios le dio la oportunidad de salvarse, Dios le dio la oportunidad de ser perdonada de su error cuando Él envió más adelante a alguien a nacer, luego morir y cuando murió es cuando la serpiente pensó que le había mordido el talón y lo había derrotado, pero él no se quedó muerto, sino que resucitó de entre los muertos y eso le aplasta la cabeza. Es decir, que este pasaje medio extraño nos está apuntando al mismo mensaje que toda la Biblia nos apunta al Evangelio de Jesucristo. Y es interesante porque esto es lo que nos está enseñando es que tanto la mujer como el hombre, ambos somos pecadores y ambos necesitábamos que un día naciera un Salvador. Y Dios en su gracia y en su misericordia envió a ese Salvador a nacer en Belén de una virgen hace un poco más de dos mil años. Pero ese Salvador vivió una vida perfecta y después de vivir una vida perfecta ofreció humildemente esa vida perfecta como un sacrificio perfecto. Y es allí donde el enemigo pensó que lo había derrotado, le mordió el talón. Pero mis amados, sabemos que él no se quedó muerto, sabemos que él resucitó entre los muertos y le aplasta la cabeza al enemigo y por lo tanto podemos ser salvos. Hombres y mujeres podemos ser salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces yo creo que este versículo nos apunta al mensaje de esperanza, al mensaje de paz, el Evangelio de Jesucristo. Amados, hay personas que tienen conflictos, mi amor, todo el tiempo, que tristemente no tienen el matrimonio que Dios quiere que tengan, que no tienen la relación con otras personas que Dios quiere que tengan. Y la razón es porque no están viviendo por fe en ese que nació y murió y fue sepultado y resucitó para darnos vida. Están confiando más en, en su apariencia, están confiando más en su en confidencialidad como hombre, en su, en su valentía, en su agresividad. Están confiando más en sus obras, están confiando más en sus deseos. Y eso lo que está haciendo es causar conflicto y problemas, y problemas en los matrimonios y problemas con los hijos. Y amados, Dios nos ofrece la solución aquí. Él envió un Salvador a nacer, a luego morir, a ser sepultado y a resucitar para que pudiéramos experimentar perdón de pecados. Hay algunos de ustedes que ahorita necesitan ese perdón. Algunos de ustedes que ahorita necesitan ese Salvador. Yo quiero invitarte a que si tú nunca habías puesto tu fe en este Salvador, a que hoy sea el día que hoy puedas experimentar salvación. Tanto mi esposa como yo, ambos, hemos reconocido que hemos sido pecadores, pero que Cristo Jesús vino a, cri, a nacer, a morir, para salvarnos. Y tú puedes tener esa salvación también hoy. 
Si tú quieres hacer eso, yo te invito a que en este momento tú tomes tu teléfono y nos mandes un mensaje con la palabra conectar al número 94253 o que vayas a la página web iglesiafielder.org barra conectar. Hay un pequeño formulario que tú puedes llenar allí y dejarnos saber que quieres poner tu fe en Cristo Jesús y nosotros vamos a orar por ti. De hecho, ahí mismo puedes mandar un comentario en YouTube, en Facebook, donde sea que estés viendo esto, diciendo yo quiero que Cristo sea mi Salvador y uno de nuestros pastores te va a contactar. Pero por favor, déjanos acompañarte en esta jornada. Así es, hombres y mujeres creyentes, ya el Señor nos ha rescatado, Él ya nos ha redimido y si Él estuvo dispuesto a entregarse por completo, entregar su mismo cuerpo y derramar su sangre por nuestra salvación, entonces ¿por qué no le confías el orden perfecto que Él ha puesto para nuestra familia y para nuestra iglesia? Yeah. Y entonces uh, yo creo que queremos invitarlos, hombres y mujeres, a que confiemos en el plan maravilloso de Dios a que confiemos que si Él entregó su cuerpo, como ya dijo Andrea, y derramó su sangre, podemos confiar en el plan que Él nos dio. Podemos como hombres humildemente someternos a su liderazgo en lugar de nosotros tratar de agresivamente controlar todo. Y mujeres, podemos someternos a que si Dios estableció ese orden, es por alguna razón, es para nuestro bien. Podemos mirar la cruz de Cristo, podemos ver su sacrificio y recordar que podemos confiar en el Señor y en el plan que Él tiene para nosotros. Así que yo quiero invitarles a que recordemos ese sacrificio, la manera tangible que Él nos dejó en su palabra a los creyentes del Evangelio de Jesús, tomando el pan y tomando la copa. Porque cuando tomamos esos elementos, recordamos entonces su plan perfecto de salvación y eso nos ayuda a, a confiar en su plan perfecto para la casa, el hogar y para la iglesia así que voy a invitar a uno de ustedes eh, que están allí que vaya prepare los elementos y voy a invitar al resto de nosotros que eh, preparemos nuestros corazones recordando que hay un solo Salvador el Señor Jesucristo cantando una canción que nos ayuda a recordar esto así que vamos a hacerlo en este momento vamos a preparar los elementos y vamos a preparar nuestros corazones y luego